Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y hoy hablaremos sobre el bullying o en español el acoso. Y también los invitamos a que nos compartan sus dudas, chismes, comentarios, tramas o sugerencias a nuestro correo electrónico podcast.quesello.com Y también que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como qué sé yo el podcast ahí también nos pueden comunicar y todo los, lo que les interese dudas, chismes, comentarios, tramas y sugerencias así es Sergio eh, el tema de hoy entonces es que es bullying ¿verdad? Sí, este, ¿qué es eso? cuéntanos eh, el valiente vive hasta que el cobarde quiere eh, el bullying o, el, o acoso el bullying es definido como una acción intencional y repetitiva de lastimar, intimidar, obligar o humillar a alguien Perci uh, percibido como vulnerable, ¿no? Uh -huh. El bullying involucra ataques verbales, amenazas, pues de diferentes maneras, de diferentes aspectos se, se puede hacer. Okay. Eh, oye, ¿por qué, ¿por qué crees tú que la gente hace bullying, Sergio? Bueno, fíjate que por lo general el bullying es este... Uh, a la gente le gusta obtener uh, cierto tipo de atención muchas veces... Um, hay estudios que demuestran que hay personas uh, que las personas que acosan no tienen las habilidades sociales necesarias para lograr su objetivo mm. y este sin lastimar entonces tal vez muchas veces es cuestión de habilidades sociales um, uh, el bullying es una, un comportamiento que las personas uh, van aprendiendo que si soy agresivo, voy a obtener lo que lo que busco, voy a tener uh, cierto tipo de atención, algún estímulo, me, me, me encanta cómo reaccionan cuando los intimido, por cuestión de eh, quiero, busco respeto. Uh -huh. Muchas veces el bullying es el, el, el acosador, es acosado en, en, en nivel, por ejemplo, en casa o en otro lado y, y lo reflejan convirtiéndose en, en el victimario. La víctima se convierte en el victimario muchas veces. Uh -huh. uh, y el problema no es tanto eso, sino que ¿por qué crece tanto este problema? Por la pasividad de la gente. Hay un, efe, un, este, un efecto en inglés se llama bystander effect. Uh, no, no tengo una definición en español, pero prácticamente es un efecto donde entre mayor gente hay en una situación, en una crisis, menos es la probabilidad de que alguien llegue y te ayude. Uh -huh. Porque mientras todos están alrededor observando lo que pasa, dice, ah, ok, supongo que alguien ya este, va a llamar uh, por ayuda, alguien va a hacer algo. Y la otra persona que está voltea y ve, Ay, hay muchos, yo creo que alguien va a hacer algo, somos uh -huh. muchos. Y todos tenemos, uh, adoptamos esa mentalidad de que alguien va a hacer algo y nadie hace nada. Uh -huh. Entonces, eso retroalimenta al bully, al acosador, y se da cuenta de que hago esto. Y teniendo tanta gente enfrente de mí, nadie se atreve a hacer nada, se empoderan y empiezan a, a querer intimidar a más gente. Por lo general, buscan gentes con los que pueden este, hacer el abuso, gente vulnerable, gente los más pequeños, los más débiles, los que perciben como que, ¿sabes qué? Pues, está flaquito, como mencionabas en, en otro episodio, ¿no? Que te, como te hacían bullying por por cómo este, uh, te vestías o cualquier cosa de esas. 
y es, es por lo general son esas personas. Ahora, la, le, tenemos que identificar el bullying es una acción con la intención real de lastimar, porque en inglés eh, le llaman uh, teasing, Teasing es un poquito diferente, donde estás, es más de juego, juega con los amigos y todo, eh, pues se molestan entre todo los bromeando, hermanos. Ah, exacto. Bromeando. Sí, cuando me dices, ay, este, no sé, el, este gordito, pero es, es en juego, o sea, no es con ninguna intención de hacerte sentir gordo en ningún momento, simplemente, pues, es, es puro juego. Pero se vuelve bullying cuando ya la intención cambia. O también cuando la persona que está siendo en este caso molestado de, o acosado, lo toma ya como una agresión personal. Entonces uh -huh. ya es como que, ay, no, eso sí no, ya no me gustó. El bullying sucede en cualquier aspecto, en cualquier edad de tu vida, no importa. Eh, por ejemplo, a mí eh, desde pequeño me hacían bullying por eh, mi voz, Ajá. el tono de mi voz. Me hacían bullying por eh, el tipo de zapato que usaba, eh, la marca del zapato. Me hacían bullying porque este no... Eh, no sé, no tenía el mejor cuaderno, la mejor mochila. Este, era, era oh, casi, casi por cualquier cosa. Ándale. Este, eh, en, y no solamente era una persona, eran, uh -huh. a veces en grupitos se ponían, ¿no? Como ah. que, ah, mira, él lo está diciendo, se está burlando él, pero yo también lo voy a hacer. Yo también. Y de repente eran como cinco o seis que, que se estaban haciendo bullying. Uh -huh. Este, y a veces nomás era uno, ¿verdad? Uy. Y, y sí, te veían, te veían flaquito, delgadito, más chico. O, o tal vez más callado, ¿verdad? Y simplemente con, con ese hecho, pues quieren llegar y quitarte el, el lonche, ¿no? Ey, dame tu lonche, ey, dame tu dinero, ey, dame tus zapatos, ey, qué feos zapatos tienes, ey, suenas como tonto, ¿no? Ey, va, 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 va. Y siempre era una, una, una cosa tras otra. Y te platicaba donde había un, un muchacho en, en la escuela donde se la pasaba nomás así, de... de, de Literalmente, nomás hostigarme, decirme, hey, eres pobre, que ah, ah, no puedes ni siquiera los zapatos, mira, papá, que no sé qué, tiene la marca esta, la marca esta. Y le digo, pues, y ahora esas marcas son muy populares y, y son más caras, ¿no? <risa> Eras visionario y, y no era te daban visionario. cuenta. Y no voy a decir nombres de marca porque luego no, no tenemos patrocinio. <risa> no nos patrocinan. <risa> Entonces, este, pero sí eran de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo, va, cómo la gente puede, puede ser capaz en... en querer lastimar uh, físicamente o verbalmente a alguien uh -huh. simplemente porque no tienen lo mismo que tú tienes, ¿no? Uh -huh. es, o, no o, o no son como tú, o no se ven como tú, o no tienen las mismas oportunidades que tú tienes, ¿no? Uh -huh. a, a veces, este... Pues yo pensaba, digo, ah, pues, ¿cómo son así de gachos, no? Pero también sí. me pongo a pensar más a fondo. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de ese bully? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esta persona que se la pasa acusando uh -huh. a los demás? Porque literalmente yo estoy pasando por esto que no, que no está bien, Ajá. este acoso, este bullying, pero te pones a pensar un poquito más a fondo, el problema, el problema más grande y más grave no es lo que estoy, no, lo, no, no necesariamente lo que me está pasando a mí, pero qué es lo que le está pasando a esta persona psicológicamente Así es. Que, no, que no puede realizar lo que está haciendo. Sí, no se da cuenta de que está lastimando muchas veces y... Aunque decimos que lo hacen con intención de lastimar, pero la intención de lastimar va más allá de nada más querer este, lastimar a la persona. Es uh -huh. porque muchas veces no, el ser humano tenemos la tendencia de querer hacer sentir a otros como nosotros nos sentimos. Uh -huh. el, la, la famosa ley del talión que le llaman, ¿no? Tú me haces, yo te hago, ojo uh -huh. por ojo. Y o, ojo por ojo, gente hay cuatro. <risa> <risa> <¿Cuántos>? <risa> no, pero este... <risa> 
Entonces queremos hacerlos que se sientan como nosotros. Ajá. ¿Y cómo voy a obtener que se sientan como yo me siento? Tengo que comportarme de la manera que alguien me hace sentir para que tú obtengas esa misma reacción. Están proyectando ese, ese sentimiento. Exactamente. Se pro proyectan y pues es como empiezan a, a hacer los famosos bullying. Muchos de los, eh, no quiero profundizar mucho en esto, pero muchos de los uh, que llegan a hacer los famosos tiroteos en las escuelas, es un tema muy delicado que no uh -huh. quiero tocar ahorita abordar porque sí está bastante tenso y muy fresco en, este, en estos días. Pero... Aquí en Estados Unidos. En, ah, aquí en Estados Unidos. Uh, es porque... Muchos de esas personas que llegan a dispararles y llegan armados a las escuelas es alguien que ha sido acosado por mucho tiempo y ya llegó a, llegó a su límite. Dijo, hasta aquí, quiero terminarlos de tajo a estas personas y cómo les voy a hacer de la manera más violenta que pueda porque ahora es así como yo me siento. Uh -huh. Y se han visto, no son muy, muy muchos los casos que he visto, pero he visto casos donde un maestro se les acerca, el maestro al que le tenían más confianza, a este tipo llega todo armado con, con pistolas de todos tipos y calibres, llega el maestro y se le acerca y, este, y le empieza a hablar, se ve nada más que le está hablando es en una de las cámaras de, de vigilancia no tiene audio, pero se ve que le empieza a hablar y el muchacho empieza a saber su lenguaje corporal, como empieza a estar todo tenso, empieza luego, luego a, a relajar sus hombros, empieza a bajar el arma y termina dándole un abrazo es una cosa este hasta se te, se te enchina la piel cuando ves esa situación porque te das cuenta de que este niño no tenía en realidad la intención claro. de matar como pues, bueno, tenía la intención de matar pero no sabía las consecuencias de eso, es, lo, lo ve como muy surrealista todo porque en su mente quiere nada más eliminar es cómo se sienten por dentro claro. y cuando llega este maestro y le da el abrazo y queda completamente vulnerable el niño, suelta el arma y todo, sí, eh, finalmente enfrentó cargos y todo, pero se dio cuenta de que no era el camino y afortunadamente este maestro muy valiente que se le acercó y le dijo todo eso, a, le ayudó a salvar toda una escuela y a salvar su vida también de este niño, porque muchas veces estos también llegan a este con intención suicida, porque uh -huh. saben que no va a haber otra salida, pero bueno, no quiero tocar mucho ese tema, más bien es porque para, más, más bien para eh, uh, ilustrar cómo, hasta dónde llega el, el, el efecto del bullying, claro. que no nada más es de aquí, no, lo, el bullying no, no ve esa parte porque pues nada más lo ve desde el donde ellos lo hacen y ya, no sí. ven las consecuencias de sus acciones y es, es por eso que es un tema muy muy delicado y, sí. y no, no hay mucho que, es realmente no, no es nuevo el bullying pero sí es nuevo verlo como tal, como una cuestión que realmente genera un efecto en las personas traumático y es apenas empieza a analizar, se le empieza a poner atención, hace pocos años realmente no es no tiene mucho, nosotros crecimos también con muchos bullies y no existía eso de que, ay sí este, ¿qué te decían? ya pues aguántate así es, así, es la, así es la escuela, así es la prepa <risa> pues sí, pero no todos los compañeros pasan por lo mismo que yo estoy pasando Claro. Y pues no creo que sea muy normal. No, pero que cada persona reacciona diferente, uh -huh. lo, pues lidia con esa... O sea, una persona puede ser la víctima de bullying, pero igual no... El, 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 ¿Cómo se dice? El outcome. La consecuencia. La consecuencia no, no, no siempre es grave, no siempre es... De uh -huh. hecho, pasa y ya. De pues, hecho, un poquito de bullying puede que... Puede que... Y no estoy diciendo que es exacta, uh -huh. no quiero la gente que se que se ponga en contra, pero este a veces 
un poquito de ese budding te, te hace un poquito más fuerte, ¿no? Eh, pero creo que lo importante es notar de que en el proceso de, de bullying no hay una víctima, hay dos. Siempre, sí. Eh, es, es, uh -huh. la, es la persona que se, que se está haciendo bullying ¿eh? a, uh -huh. a y, la, y la persona que está dando el bullying. ¿no? El bullying y la víctima lo, siempre Los son. dos son lo, las víctimas, ¿no? Porque Cierto. No, no, no hay forma de... Bueno, y a lo mejor hay ejemplos tal vez extraños este o, o, o escasos, uh -huh. pero yo no creo que cualquier persona que haga bullying lo hace de naturaleza, nomás quiere ser así. No, fíjate que no, hay, de hecho se, han, se ha estudiado, estaba este, leyendo sobre eso y no es una cuestión natural, es algo que se va formando, el bullying no nace, se uh -huh. hace y es por eso que son dos víctimas, una víctima es, es la, el resultado de algún otro una serie de eventos uh -huh. traumáticos y por eso es, ahí es donde nos damos cuenta no, que no es natural, no es un comportamiento natural del ser humano claro. hacer eso, más bien es una uh -huh. reacción de un trauma. Oye, y vemos a, vemos a ahorita a los que, los, los que les llaman este Karens, ¿verdad? Este, donde llega, eh, no sé, está alguien en un, eh, no sé, en un, una taquería, una tienda, lo que sea, uh -huh. y llega una persona a nomás, hey, tú no, tú no debes estar aquí, no perteneces aquí, uh -huh. o vete a tu país, o quítate de acá, esa es mi propiedad, mi, mi propiedad. este, uh, a estas personas también se les llaman, como broma se les llaman Karens, ah, la pero, pero uh -huh. es, es, lo, es lo mismo que es un bully, ¿no? Es una persona que, que algo tiene, algo uh -huh. trae desde, desde antes y esa cosa fue, como en el episodio pasado hablamos, uh -huh. fue un, un, un efecto detonante, ¿cómo se dice? Un trigger. Un trigger uh -huh. y eso fue lo que los provocó en caer en esa, en esa forma o esa situación de querer ser el bully, querer ser el acusador a, a los demás, ¿no? Sí, el, el, ¿cómo le llaman? El false entitlement. Uh -huh. false, false, false entitlement. Uh -huh. sí. False sense of entitlement, eso. Ajá. Uh -huh. Y donde creen que, pues, por, por cuestión de superioridad, ¿no? Nosotros somos así. ¿Y por qué es ese, ese, esa cuestión de superioridad? Realmente porque se sienten inferiores. Y tienen que demostrar, obviamente, lo contrario. Así que muchas veces se sienten vulnerables de que, ay, esta persona viene de otro país, habla de otro en, en otro idioma y no le entiendo. Uh -huh. Y eso es bien curioso cuando, cuando ves a otras personas que están hablando en otro idioma lo primero que se te viene a la mente está hablando de mí. Mira, me volteó a ver, algo está pensando, algo me están criticando de seguro. Y es muy natural porque pues no sabemos qué están hablando y lo tratamos de asociar, nos, lo tratamos de personalizar. Claro. Siempre nos involucramos en la historia de alguien más y lo, no, todos lo hacemos sobre nosotros. Claro. Y es por eso que vienen esos, esos problemas de, de otro tipo de bullying, ¿no? Que, sí. Porque hay un chorro de maneras de hacer bullying. Compartí hace rato de que desde pequeño me hacían bullying a mí por muchas razones, uh -huh. pero una de ellas era por el por el tono de mi voz o por Andale. el ¿Cómo se escucha mi voz, no? Habla más como Kiko. Habla más como Kiko. No. <risa> <risa> pero, pero <risa> y llorabas como Kiko. Y lloraba. Ay, qué nena eras. <risa> este, no, pero eh, siempre era que tienen la tienen la voz rasposa, uh -huh. está muy baja, este muy muy ligera lo que sea. Uh -huh. Y eso fue eh, tal vez no ¿cómo, cómo se puede decir? Eh, la consecuencia no fue de que ah, me voy a, a, a fregar a todos, aunque sí me fregaron uno que otro, pero <risa> este, la consecuencia más grande para mí fue psicológica Ajá. porque yo me yo duré 
años, años, uh -huh. eh, donde perdí mi, ¿cómo se dice? Uh, mi, mi seguridad de, de sí mismo, uh -huh. este, mi confianza de sí mismo. Tu autoestima. Mi autoestima. Uh -huh. este, ahora, eh, bueno, con el tiempo, uh -huh. eh, en, en trabajos, en eventos, en pro, programas, lo que sea que entraba, uh -huh. ya estaba muy consciente de cómo me escuchaba. Okay. ¿No? Entonces, eh, me, me acuerdo que en el 2002, algo así, más o menos 2001, Ajá. entré a, a un coro de la iglesia. Ándale. Este, 2002, algo así, no me acuerdo. Pero en, en el proceso, en el tiempo que estaba ahí, eh, los primeros cuatro o cinco años, era uh -huh. inseguridad grandísima. Porque era de, no, yo mejor me pongo a tocar un instrumento porque... Uh, me escucho mal <ríe> Me escucho raro y, y era esa cosa que me implantaban Esos bullies Ajá. Desde el momento que entré a la escuela De la primaria De que te escuchas tonto Te escuchas así Te escuchas acá eh, Tú eres esto Tú eres el otro Y, y inseguridad nomás que, que se acumuló, ¿no? Y ya como en la prepa Que ya entré a, a lo que es este eh, El coro de la iglesia Y Ajá. dijo Pues que no Que ocupaban voces para cantar que no sé qué tanto Y yo Oh, pues de fondo Y luego cantaba Así como muy bajito Ajá. Y luego Oh, no te escucho Y yo oh, oh, estoy, Pues sí estoy cantando Sube al micro ah, Sí, pues, eres tú, ¿no? <risa> <risa> eh, pues no, no escuchas ¿eh? Pero en realidad Pues me escondía Porque no, me uh -huh. daba pena eh, Que me escuchaban cantar uh -huh. eh, Era era muy eh, No sé O sea eh, Simplemente Lo pensaba todo el tiempo uh -huh. eh, Hablaba por teléfono Lo que sea eh, Um, llegó un momento donde mi primo, eh, que era en ese momento el director de, de, de no la, la música de ahí, Ajá. este me dijo de un día para otro, dije, me dice, hey, este, me voy a ir a, a otro lugar a, a estudiar, este, te toca a ti seguirle. Y yo, ¿cómo? Pero pues, si yo nomás era el de, el de, de atrás, ¿no? El, el backup. El, el backup, el, el background. Este, dice, no, pues ahora te toca a ti dirigir. El, el Ándale. de música Ajá. Y yo mmm, Si supieras la, Lo que tuve que luchar Personalmente Ajá. Para poder Tranquilizarme Y cantar Todos los domingos Wow o era, Eran meses y meses Donde eh, Luché Luché Sudaba y Era Literalmente A mitad a, a, Al principio de la misa Estaba sudando ya a chorros De tantos nervios que tenía De tanta Este eso que tenía en la mente de que, híjole, ¿qué van a decir de mí? Ajá. Me están viendo cantar. A mí me da pena mi voz, ¿no? O sea, no. Uh -huh. Es mucha inseguridad. Eh, para mí era, era, no, era un, un, casi, casi como un trastorno. Así como que, no, Ajá. no, no quiero, no quiero, no quiero. Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No puedo, no puedo, no quiero, no quiero. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero era, era muy difícil eh, cambiar así. De repente, donde toda, toda mi vida de niño Ajá. hasta la prepa me decían que pues, me escuchaba como un tonto como un no sé qué con la voz así muy muy acá lo que sea Ajá. A, hasta eh, inclusive los años de la prepa también este entonces era una batalla constante de, de que me estén haciendo bully de mi voz de mi voz comentarios así muy pasivos también Ajá. y en el otro lado estaba cantando y estaba cantando y estaba cantando. Usando ¿verdad? tu voz. Usando <risa> mi voz para eso. Para que toda este, la gente te oyera. Y, 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 y lo digo que hasta, tal vez hasta más reciente a, a, a hoy en día, Ajá. todavía tengo un poquito de eso, donde la pensé en hacer este podcast contigo, ¿no? Sí. Porque dije, no, yo no, 
no sé, es que yo me escucho raro. Y oye, me he cantado enfrente de 3,000 personas antes, 1,000 personas antes, perdón, este, 500, 50, 100, lo he hecho. Y pero, nunca ah, me has cantado a mí al oído. Ah, no, ah. la serenata puede ser más, más tarde. Pero a pesar de que me, me, me hicieron bully en este aspecto eh, por años y años y años y años y años y años, este, a la misma vez estaba haciendo exactamente lo que lo que me hacían bully. O sea, estaba usando mi voz. Claro. Eh, y este. Qué buen contraste. Clar, clar, claro, que no, no, no soy, no soy, no, no lo, no soy el mejor cantante. No lo era en ese tiempo, pero este, no sé por qué lo, lo hacía. No sé por qué literalmente lo, lo hice y Ajá. luchaba contra eso. Pero mi punto es de que se queda contigo. Sí. Literalmente está. Está dentro de... Muy dentro de tu subconsciente, se puede decir. Ajá. Pero se queda contigo. Se y, queda grabado y, y, por y, siempre. Y, y no, no se quita. Sí. Entonces, eso para mí... Digo, para mí pensarla mil veces. Híjole, el podcast. Híjole, el podcast. No, si empezamos un podcast... Híjole, ¿cómo me escucho yo? No, y, y luego en español. No, hombre. Entonces, híjole. eso fue una, una, una reta para mí, personal. Pues fue un muy buen reto, la verdad. Pero ahora imagínate a gente que que pase por un bullying más, más grave, sí, más difícil. La verdad, sí, este, a mí también me pasó eso. Lo de la voz también, como que siento que mi voz suena como... Me quedé en un niño este, tratando de cambiar de voz y suena así mi, mi voz medio rara. Entonces, nunca me, me gustó mi voz. ¿Como Chabelo? Ándale, tipo Chabelo. <risa> Entonces, pues, eh, y yo cantaba también en un coro y todo, pero también era así como que me mezclaba con los demás y todo. Llegué a cantar en los camiones... Y ahí nunca me importó, pero después, una vez que este, empecé a cantar en un coro, ya con micrófono y que me escuché yo mi voz en la bocina, dije, ah, chirrión, ¿a poco así me oigo? Y no me gustó. Yeah. Entonces, este como que nunca me animaba. También tocaba yo en un coro y todo. Y una vez me acuerdo mucho de una señora que me dice, ay, tú eres el muchachito que toca en la misa de tal, ¿verdad? Y yo, sí, ay, ¿sabes que nada más vengo para escuchar tu voz? Y yo, ah, chirrión. Y dije, no, pues le, le, le ayudó a conseguir unos este, aparatos auditivos porque... <risa> y me, me gustó, me llamó mucho la atención la señora que dije, Uy, a mí no me gusta cómo suena mi voz, mi voz, pero al parecer a la señora le gustaba cómo cantaba y todo. Ajá. Y eso me animó. Eh, no, yo nunca fui, nunca me hicieron bullying. De hecho, nunca fui víctima de bullying. Ajá. Uh, de ningún aspecto, ni de voz ni nada, pero a mí no me, no me gustaba mi voz. También al hacer el, el podcast dije, chetos, a ver, bueno, a ver cómo... Y he tenido este pues mis altibajos, ¿no? De que, bueno, a veces sí digo, ok, sí me oigo bien, no, no, como que ahora no. Pero pues ya, ya eso es otra otra claro. cosa. Por, a mí, en mi caso, no es una... Este, por, por bullying, simplemente pues no claro. me gustaba. Pero yo sí he sido, este... ¿Cómo se le llama? Eh... No, no, soy, no fui la víctima, pero sí estuve presente en un acto de bullying por un buen tiempo. Yo estaba en la prepa, este tenía un, un amigo. Siempre he sido como que mi personalidad ha sido siempre muy protector. Eh, siempre, y curiosamente, mi nombre significa el protector. <risa> Creo que le hago una hora a mi nombre. Y entonces, cuando veo que empiezan a querer abusar con el, el más débil, me lo hago amigo, al, al más débil, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estaba? Por lo menos, eh, por cuestión de supervivencia, es, eh, en números, números. Es, su, ajá, sobrevives. Entre más grande del grupo, pues mejor. Pero no sé si tal vez sea por cuestión este, eh, nada más instintiva, pero siempre que ve eso, como que me lo hago amigo y todo, y vente para acá y todo. Porque a mí nunca me, me hicieron bullying. 
no es que no sea este sea muy acá, no tengo ni siquiera apariencia física de parte jefas ni nada, o sea, estoy, me ves y este flaco qué. No, pero te pareces al mismo Batman aquí en persona. Sí, pero esa es identidad secreta. Ah, Se okay. supone que sí, esa sí. no lo puedes decir. Claro. Sí, borra esto, por okay. favor. Okay. <risa> <risa> eh, regresamos 10 segundos. Sí. Entonces, la, no, ¿en qué me quedé? <risa> no, entonces... Um, este amigo llegaban y era el típico bully de, de las películas, ¿no? Que, ¿qué onda, fulano? pa Su zape en la cabeza. ¿Cómo está? pa Su zape. Todos los días era de rutina. Sí. Ya, yo creo ya el tipo ya se ponía, ah, órale, dame mi zape. ¿no? Pero, este, y le, a veces le volaban el lunch. A ver, ¿qué traes de lunch? Ah, pues trae para acá. Y, y yo lo veía y dije, ¿y este tipo por qué no, no hace nada? Al principio, pues, defiéndete, diles algo. En, ah, no. Ante mi perspectiva, a mí si me llegan a decir algo, pues yo me les pongo al tiro. Ajá. De hecho, eh, una, una situación así, mi mamá así bien nerviosa, en la prepa en, en México tienen la, la costumbre de que les hacen la novatada. Cuando eres nuevo entras a la, la, la prepa y todo, y en, en la prepa donde yo estaba les llamaban porros a los que llegan y te, pues, te hacen la novatada, nomás se dedican a hacer desorden, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me acuerdo que llegaron todos y ¡pah! cerraron la puerta del salón y todos así, pues espantados, ¿no? Como ratón espantado. Y llegan, a ver, a ver compañeros, ya se la saben, esta es este, la novatada, así que oh, todos cáiganse con un peso. Y dije, chetos. Y yo no traía, no traía una moneda, traía una moneda de dos pesos. Y dije, chetos. Y, dije, y, y todavía le digo, ¿sabes qué? No traigo de peso, ten dos y este, le picho al, al de al lado. <risa> Me volteé a ver el muchacho. Agarra y me dio mi cambio. Ah, <ríe> sí, hasta me eso. regresó mi peso. Y dije, órale. Y pues ya pasó. La siguiente vez vuelven a hacer la, este, porque la novatada, pues es durante los primeros días, no nada más el primer día, son varios días. Entonces llega otra vez, a ver compañeros, ¿qué? Suéltate el peso. Y, y yo me acuerdo que le dije, no, ya te di una vez, no te voy a volver a dar, no te voy a estar manteniendo. Y me seguí. Ajá. El tipo se quedó callado, no supo qué hacer, no sé, me, me seguí. Le conté a mi mamá, me dice, ay, no, este, Sergio, ¿por qué andas haciendo eso? Y dije, pues, porque no me voy a estar dejando? Al ratito la, me agarran de puerquito y me sacan todo mi billete. Pues, no, no voy a dejar no, que pues me están sí. haciendo eso. Así pasa. Entonces, eso es mi, así es, soy yo, es mi personalidad de que no, no me dejo. Y tampoco soy, eh, no soy, este, peleonero. Era, pero ya no. Cuando estaba en la prepa ya no era peleonero. Aprendí gracias a una maestra, aprendí, me decía, el valiente, no, ¿cómo me decía? Es más valiente el que huye, que huye de una pelea que el que se queda. Y dije, ay, no manches, ¿cómo, cómo voy, a, me, voy a huir de la pelea? Obviamente me veo como cobarde. Pues sí te ves, pero ¿te imaginas el valor que tienes que tener para escapar de la pelea y tener que aguantar todas las críticas que te digan? te van a, Al ratito te van a decir que es un collón, que es un cobarde. Y haga, ármate de valor para decir, ¿y? Entonces dije, oh, pues sí tiene razón. Me tomó mucho tiempo analizarlo, pero... Pues, ¿Te mintió tiene... tu maestra? No, sí tenía razón. Y otra, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Me acuerdo que esa vez estaba este amigo, este ya eran dos años de que, que le hacían bullying todo el tiempo. Hasta que le dije una vez, pues, ¿por qué no le dices algo? No, es que no sé qué. Y, y murmuraba, en vez de decir las cosas bien, no, más lo oías como estaba, cerraba las, los puños, se ponía todo rojo, pero no les hacía nada, nomás se ponía todo tenso. Yo en ese entonces también estaba empecé a, a practicar esgrima. 
y le platicaba yo a mi, a mi maestro, oh, pues pasa esto y esto, y entonces me enseñaba a defenderme, o sea, las mismas técnicas que sabes de esgrima las puedes aplicar para defenderte, y me enseñó varias estrategias de defenderme y todo, a lo mejor eso me empoderó un poco, no para volverme violento ni peleonero, nunca fui así en la prepa, de la prepa para arriba, pero este por lo menos me, me, me daba la seguridad de que si me llegaban a hacer algo, iba a poder este, responder. Uh -huh. Así que esa vez estábamos, me acuerdo, estábamos sentados hasta el final del edificio, estábamos, eh, pues ya había pared y no había para dónde hacerte. Ah. Y llega este muchacho con otros dos guaruras así grandototes. Yo estaba chaparrito, estaba flaco. Nosotros eh, éramos cuatro amigos, era una amiga este amigo que le hacían bullying a cada rato y otro amigo que pues era medio sacatón también no, él, a él tampoco le hicieron bullying porque tampoco se dejaba pero no era tampoco de entrarle a los catorrazos o ponérsele al tiro a alguien uh -huh. yo sí he sido de que me les pongo el tiro de que bueno, si me haces pues bájale, pero nunca busco yo el pleito uh -huh. entonces, eh, pues ya le dije, me paré y le dije hey, ya estuvo, deja de estarlo molestando ya, ya me hartaste lo que quieras con él conmigo. <coughs> y se me, se me acerca más. Y pues así grandote tratando de intimidarme. Dije, pues ya entre mí. Dije, pues ya valimos aquí de a ver de a cómo nos toca. <risa> y, y me dice, ¿tú y cuántos más? Volteo y veo a mi amigo que le están haciendo bullying. Dije, no, pues este no cuenta. Mi amiga, dije, no, pues ella como que no le entra a los catorrazos. Volteo a ver el otro amigo. Así como que se, se achicó todo. Dije, puta uh, mano. Pues ya no y, Pues estoy solo. Y le dije, pues nomás yo. ¿Tú cuántos necesitas? Y volteó a ver a sus amigos. Dije, pues, con los tres puedo, ¿no? Eh, no, no le dije eso, ¿no? Pero dije, pues, de aquí, a ver, a cómo nos toca. Por lo sí. menos limpios no se van. Sí. Por lo menos se van manchados de sangre. Aunque sea de la mía, pero... <risa> se van manchados de sangre. Sí. Todo eso pasó por mi mente. Obviamente no lo de la sangre, pero... <risa> pero... Y me le quedé firme y todo. Y se me acerca más. Y me pone la mano en el hombro. Dije, puta, ya valí. Y me dice, bueno... Lo voy a dejar nada más porque te respeto. En ese momento así como que... ¿Club? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué acaba de pasar? Acabo de acabar con una pelea... No, acabo de ganar una pelea sin haberla empezado. Claro. Por el simple hecho de ponérmele al tiro al bully. Y desde esa vez, cuando lo veían conmigo, lo dejaban en paz. Me acuerdo que una vez trataron de acercársele y le dijo el, el muchacho este... No, no, déjalo en paz. Dije, órale... Después, ese mismo tipo nos invitaba, tenían un cubículo ellos allá y todo, así como que muy especial. Y nos invitaba, no, que vénganse para acá. Después supimos que ahí este, hacían sus compraventa de drogas y dije, no, no, gracias, así estoy bien. Ajá. Pero pues ya este, me tenía la confianza de invitarme así, dije, no, gracias. Así, así de, re, de, de respeto me tenía. Sí. Jamás me volvieron a hacer nada. Cuando yo estaba con este amigo, nunca le hacía nada. El problema es que este amigo luego andaba solo y pues ya ahí ya era otra cosa. Ya pues allá, allá él, ¿eh? Sí, lo seguían molestando, pero por lo menos conmigo sí se defendió. Sí. Y aprendí a poner, a el, en inglés que es este, stand up to your bully. Y creo que esa es una buena manera de, de cómo, cómo acabar con el bullying, a convertirlos en, en vez de que sean bystanders, que sean upstanders. Mm. Que, se le, que se levanten y digan, ¿sabes qué? Ya estuvo. Aunque tú no seas la víctima, hey, déjalo en paz. No, no es... Que se diga algo, pues. Que, Exacto. Que tengamos el valor de, 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 cuando veamos a alguien que está siendo tratado de esa manera, que, que tengamos el valor de decir, hey, 
no está bien. Sí. Alto. Mucha gente dice, no es mi problema. Exacto. <risa> no, y luego si me meto yo, luego me van a dar a mí también. Oh, Exacto, es el miedo que este, todo el mundo Ajá. tiene. ¿Para qué me meto? No es mi problema. Sí. Se convierte en tu problema cuando no, tú no estás haciendo nada. Porque al no hacer nada, te estás convirtiendo en parte del problema. Bueno, y mucha gente va a decir, ¿y por qué? Si yo no empecé, yo no estuve ahí, yo nomás pasé. Ajá, y yo por, nomás lo vi todo. ¿Por qué soy parte del problema si no hago nada? Exacto. Para nada. Si puedes hacer algo y no lo haces, uh -huh. entonces es tu, tu culpa si no, si no se hizo justicia. Sí, pues cre creo que de una forma indirecta es, 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 es la culpa de todos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo del cyberbullying, cyber ¿no? Ah, y ese es otro. El, el bullying sobre las redes sociales, eh, texto, etcétera, es grandísimo. Y mucho más contra los, los, los jóvenes, ¿no? Sí. Y, y, y creo que también las, las mujeres, también más que nada, por, por ese, ese nivel social donde tienen que verse de una manera, Ajá. vestirse de una manera, etcétera. Y eso es parte de lo que... Eh, bueno, eso, eso aplica también eh, donde... Como, como cre yo creo yo que si más papás se involucran en detener poner un alto este a lo que es el bullying lo que es a, tal vez a un nivel más leve uh -huh. podría haber menos situaciones más más extremas no claro donde el bullying ha llevado a mucha gente a hacer cosas como dijiste hace rato eh, a tirotear las escuelas, ¿no? A los suicidios, este, la gente suicidios, se suicida. Exactamente. Sí. Muchos niños y niñas eh, o, o personas en general han muerto por... Víctimas de, del bullying. Por, por ser víctimas del bullying. Uh -huh. Donde fácilmente alguien pudo haber dicho algo. Exacto. Y, y nadie Porque nada. no era su problema o uh -huh. porque, hey, no dio nada que ver, o sea lo que sea, sí. este llegó a eso, ¿no? Y creo que ahí a, ahí es donde digo que indirectamente tal vez seamos culpables porque tal vez no se escuche como el bullying ahorita, pero no sabes tú uh -huh. el trastorno que les vas a dejar a esas personas. Exacto. Sí, sí. Co primero, como bully, como bully, tú no sabes qué les vas a dejar implementado a ellos por tantos años. Exacto. Eh, como bully, también no sabes tú, este... ¿Qué impacto o qué reacción vas a tener tú en un momento? O sea, puede tú que digas, nah, yo siempre yo siempre hablo así, Ajá. yo siempre digo esto, pero no hay problema porque pues no pasa nada. Pero uh -huh. ¿quién quite que algún día se te acumule? O sea, se te, ya se te, como, dice, como dicen, el, el, ese dicho que dice, es la gota que derramó La gota que derramó el vaso. Ajá. Entonces imagínate que un día más que alguien haga algo y de repente te, no sé, te cambie de un momento a otro, ¿no? Eh, pero los papás, los maestros, los amigos, las, amistad, las amistades en general, uh -huh. compañeros de trabajo, familia, hermanos, hermanas, pues quien, sea quien sea, si tú escuchas algo o ves algo que es similar a lo que es bullying, Exacto. Eh, pues haz algo. Puedes hacer algo. Es, es, y no, no tiene que ser como heroico, ¿no? Exacto. Puede ser algo sencillo como cambiar el tema. No, cambiar el tema literalmente. Bueno, oye, ¿y qué tal, qué tal el pollo, no? Sí, entonces, oye, ¿qué onda? ¿Cómo están los padres? ¿Ganaron otra vez? Sí, ¿Perdieron? Sí, eh, entonces, desafortunadamente hay mucha gente que, que dice, pues no es mi problema y no me Exacto. voy a meter en eso. Uh -huh. Yo no tengo que responder por nadie más. Yo protejo lo mío, uh -huh. cuido lo mío y allá tú lo tuyo. Sí. Y bueno, pues en algún aspecto puede ser realístico eso. Sí, eh, es instinto de self-preservation. Self-preservation, exacto. Ajá. Pero yo digo yo, si, si continuamos de esa manera, se pierde se, se pierde un poquito la humanidad cada generación. 
sí, cada generación que pasa se va perdiendo la humanidad y nos va importando un poquito menos de lo que les pasa al vecino, ¿no? Un poquito menos, un poquito menos y de repente la, ya no me, me vale. Y de ese no poquito me menos, nada. en poquito menos se vuelve en que nos volvemos tan egocéntricos que no nos importan los demás. Ajá. Sí. Sí. Y, so, y, y fíjate que lo que se me hace más triste el cyberbullying es uno de los bullying más cobardes que existe porque obviamente lo hacen por el anonimato es la gran ventaja de, uh -huh. del cyberbullying que es, no van a saber no hay manera muchas veces de rastrear quién fue el que hizo o deshizo y la manera en cómo se esparce y tenemos ay mira qué chistoso lo voy a compartir tú no eras el bullying, pero al momento en de compartir eso, te convertiste en un victimario más de la pobre persona que está sufriendo en ese video. Uh -huh. Porque tú estás, eres el que está esparciendo ese ese fuego, digamos. Claro. Donde, y, ¿y quién lo va a parar? Uh -huh. es, así que cuando vemos ese cyberbullying, tú tienes el poder en tus dedos, literalmente en tus dedos, si le das like o no. Sí. No, ahora en día ya, pues, ya hace cada hashtag. Exacto. ¿ya? Ándale. Este, hashtag esto. Y creo que inconscientemente, viendo un video de TikTok o algo así, ¿no? Eh, donde alguien está haciendo bullying a alguien, lo, lo vemos y nos reímos, ¿no? Es chistoso, va. Pero de repente, si nos ponemos a pensar, chin, eso, eso es bullying. Y uh -huh. así como tú lo dijiste, yo compartir este video, compartir este hashtag, o darle seguimiento a, a ese, no sé, a ese... La, la, ¿cómo le ah, a esa serie o lo que sea, ¿no? Ajá. Es, es literalmente estoy contribu contribuyendo Ajá. a lo mismo. Sí, y creo que eh, pues está en nosotros. Nosotros tenemos el poder. Eh, me acuerdo mucho que alguien decía, no me acuerdo en qué este, campaña decían, tú tienes el poder o te vale. Creo que es una cuestión de ah, política, sí. pero creo que aplica sí, sí, mucho sí. también para esto. Tú tienes el poder de detener ese bullying en el momento en que está ocurriendo, Ajá. pero pues, ¿qué vas a hacer? Está, ya está dentro de ti, la, ahora sí que la bola está en tu cancha, ¿qué, qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Vas a tomar acción o vas a volverte un, un, un bystander y no vas a hacer nada? Porque hay que recordar que entre más bystanders hay, menos acciones existen. Claro. Y creo que la mejor manera es, así, es, es, ¿sabes qué? Lo mismo que se hace en una crisis... ¿Sabes qué? Necesito ayuda, ve por ayuda. Hey, tú ve a hacer esto, tú ve a hacer lo otro. Y les das una, una tarea a cada bystander que está ahí para hacerlos activos y proactivos y uh -huh. que hagan algo. Si no están, por lo menos si no van a hacer ellos algo, mándalos a que vayan por alguien que sí va a hacer algo. Claro. Y los, los hace sentir bien porque sienten que hicieron algo. Uh -huh. Pero así eh, es. Sí, sí, claro. Este, hay una manera también de... Bueno... Eh, Estabas hablando de, de cómo, qué puedes hacer con un bully. Hablas de, de convertirte de bystander a upstander. Ajá. ¿Verdad? Que, que es, pues básicamente es una persona que no hace nada. Exacto. Y otra persona que toma acción. Ajá. No importa la acción, pero toma algún tipo de acción. Hace algo para, para evitarlo. No, la acción de echarte a correr y salir de ahí, pues como que no ayuda. Pero la acción eh, en pro de, de ayudar a la situación. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿cuál es el dicho este que dice... Um, ¿Cómo se dice? Eh, ten, ten a tu amigo cerca, pero... ¿cómo ah, ah es, es bueno tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Ajá. Y creo que, creo que uh, alguna gente podría uh -huh. eh, tomar eso en serio, donde eh, tal vez estés notando alguna algún tipo de ni nivel de bullying, Ajá. tal vez estés pasando por algo similar y no sea muy extrema ahorita, uh -huh. pero sería bueno romper ese ese esa burbuja de, de ¿cómo se dice? 
de, de, de bajo autoestima ah, sí. y, y decir, hey, una plática, ¿no? Sacar una plática o algo así. Uh -huh. También, este, aunque no sea contra alguien o, o con alguien que te está haciendo bullying, pero puede ser alguien en general, ¿verdad? Entre más amistades puedas este, eh, tener, este, más gente platiques, más abierto estés a, a amistades, uh -huh. típicamente menos bullying vas a tener. O sea, básicamente lo que, quiere, lo que quieres hacer es ganarte a, a la gente, ¿no? Así con, es. Con tu, con tu respeto, con tu, con tu amabilidad, con tu persona. Y si oye, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, o si, oye, este, ¿vienes a la escuela aquí también? Uh -huh. Ah, sí, sí. Este, ¿Qué clase estás tomando? O sea, algo muy sencillo, lo que sea, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que te permite eh, cerrar las oportunidades las ventanas, de las puertas de oportunidad uh -huh. a, a ese bully, porque a lo mejor ¿sabes qué? yo soy así yo soy bully, yo, te, yo que te quiero hacer bully a ti también, pero en cuando tú me abres la puerta ya no tengo nada con qué luchar exacto, porque literalmente tú me acabas de invitar uh -huh. a tu casa cuando yo estaba a punto de decirte que no me gusta tu camisa. Lo acabas de desarmar. Fíjate que es una muy buena estrategia y hay programas que utilizan esa, esa misma estrategia Ajá. para combatir el bullying. Hay un programa que este la señora que lo inició se llama Sparky. Ya está grande la señora, Ajá. pero ella tiene un programa donde prácticamente es eso. Y te da al final, da un, nos, da un, nos dio una plática una vez, me acuerdo, y al final nos dio un, un, este, un listoncito azul y dice... Lo que yo hago importa. O algo así. Uh -huh. Yo importa. Algo así. Ya no me acuerdo bien. Pero es prácticamente. Ves a la persona. Te veo. Te entiendo. Y te acepto como eres. Sin importar nada. No te voy a criticar. Uh -huh. Nada más te veo. Te acepto. Y ya. Con una sonrisa. Muchas veces desarmas al bully. Porque ya no sabe qué hacer. Uh -huh. Y pues es una muy buena estrategia. Y hay muchísimas otras estrategias que que podemos encontrar y muchos muchos programas que están este, formándose, cada vez hay más y más programas porque esto del bullying pues eh, como mencionábamos es algo relativamente nuevo en, cuan, en cuanto a ya verlo como un problema social uh -huh. ha existido desde siempre pero ya lo empezamos a notar como que hey, realmente es algo importante y empiezan a haber programas donde se pueden este, eliminar este o combatir este tipo de bullying um, sí. Ah, muy, muchísimos programas. Hay uno en que es parte del gobierno, es www.stopbullying.gov y ahí puedes encontrar muchísima información, este, estrategias y grupos de gente que puedan ayudar para eso. Voy a repetir nuevamente el correo electrónico por si a alguna persona le interesa, por lo menos en los Estados Unidos, es www.stopbullying.gov y ahí hay mucha información que pueden este, sacar también. Claro, uh, en la descripción de, del episodio eh, y en, en sus plataformas, uh -huh. vamos a poner los, los links de, de las páginas uh, de las redes donde puedan, este, uh, se le dice en, enlace, ¿no? Uh -huh. eh, donde puedan este, hacerle clic ahí y, y los llevan a un poquito más información sobre el bullying. Este, creo que si ves a alguien, si ustedes ven a alguien que necesita ayuda, que está activamente en una situación de, de bullying, este, les... Les sugerimos, les... ¿Cómo se dice? Les... Los invitamos, los invitamos ¿no? ¿A, ¿no? Que, ¿A que a, a, a que se acerquen. Ajá. Acerquen, que pidan ayuda, que, que hablen a alguien, que, que digan algo. Así este, es. Porque no sabemos si este puede ser puede ser tú después. O Así puede es. ser tu hijo, tu familia, tu hermano, uh -huh. tu tío, tu primo, no tu sobrino. No, no sabemos quién. Entonces, te invitamos a que tomes acción de alguna manera. Cualquier acción positiva 
es, es acción. Sí, cualquier ¿verdad? acción. Y se los digo por experiencia propia, ponte, póntele al bully y el bully se desarma. No tienes que ni siquiera que enfrentarlo, pero en el momento en que no le muestres miedo, lo desarmas. Y con eso, hey, si no soy yo el que le, me está haciendo bullying, pero sé que alguien más, puedes ayudar a esa persona. Tráetelo, llévalo contigo, no lo dejes solo. Eso es importante. Si, ese es un, la, de hecho, si no quieres hacer nada, que porque te tiene no dejes sola a esa persona. Con eso tienes más que suficiente. Tu experiencia que nos contaste también vemos que o sea, es, es traumático y nos es para toda la vida. ¿Cuántos años pasaron después de eso? Y sigues todavía con eso, en ese trauma. Afortunadamente, pues los, ha, los has ido eh, superando poco a poco, pero ahí está, lo tienes grabado. Y pues. ¿Qué necesidad tenemos de generar más traumas en nuestras vidas? Siendo que ya es bastante traumático es nuestras vidas hoy en día. No sí. necesitamos más. Y creo que pues los dejamos con este bonito bonita frase. A mí me encanta mucho. El, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. No se les olvide, por favor, suscribirse a nuestro podcast y síganos en Instagram, en qué sé yo el podcast y Facebook también, en qué sé yo el podcast. Eh, como Sergio dijo hace rato, el correo electrónico es podcast.quesello.gmail.com eh, Escríbanos ahí, déjenos sus comentarios, sus anécdotas o cualquier otra cosa o alguna pregunta que este, les guste preguntar. Sí, alguna sugerencia, algún tema que les guste que, que abordemos. Y así los dejamos. Gracias por escucharnos. Nosotros somos Tony y Sergio. Gracias, bye.